0: This is o about the data Olá galera, bem-vindo ao Batedeira Cast, aqui é Hilton Kill e hoje nós vamos continuar o assunto tecnologia porque a tecnologia me ferrou semana passada que não teve podcast justamente porque eu perdi o arquivo. Então hoje vamos fazer uma nova retratação de downloads e etc aqui para conseguir funcionar e gravar aqui o nosso, a nossa ligação.
1: Olá galera do podcast, aqui é José Francisco, diretamente de Curitiba. Para dar continuidade a esse papo de tecnologia
2: Olá pessoal do Batedeira Cast, aqui é o Rodrigo Lopes, falando diretamente de Belém
3: Fala galera, aqui é o Gustavo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Vamos falar novamente sobre tecnologia Graças a Deus a tecnologia me ajudou e perdemos a gravação da semana passada Porque eu falei nada com nada, espero que hoje eu fale <risos> coisa que preste
0: Tá certo Bom, então nós temos um disclaimer aqui para fazer, porque o Rodrigo falou que é bom. Primeiro eu, a, a Camila e o Gustavo falaram que o Rodrigo tava lá em Imperatriz, quase foi eu que induzi eles, viu Rodrigo? Eu falei que você tava em Imperatriz e isso isso prejudicou um pouco ali o comentário deles, entendeu? É, eu ouvi,
2: mas corrigindo um pouco, não. Estou, estive em Imperatriz pelos motivos que vocês já sabem e Estou de volta em Belém. Né? E diferentemente do que falaram, a energia que faltou aqui por uma chuva torrencial que caiu, e o Wilton conhece muito bem, a Camila muito bem, e moraram aqui em Belém também. Mas aqui a tecnologia é presente, viu? Inclusive com fibra ótica aqui em casa.
0: Rapaz, tem fibra ótica aí. <risos> Tá aí. Toma, Gustavo!
3: Toma! É, é,
0: 240 <risos> MB, Gustavo, tem aqui de internet.
3: 240 MB? É. Nossa,
0: Mas espera aí, você, você usou o teste de download aí para ver quanto que realmente faz o download? Perde muito. A base é um pouco... Descobri
2: por que a base é um pouco longe. Tem dois pontos de conexão. Tem duas, que eles chamam de duas bases, bem próximas. Perde, perde bastante. Mas dá aí uns 160.
0: Então um você menos. tá bom, porque aqui em casa no meu wi-fi aqui, ele fala que eu tô conectado a 340, 244. Ah, mas o wi-fi cai muito, pô. Não, então, aí o que que eu fiz? Ele fala que tá conectado no 244. Aí eu botei, rodei o teste, deu 86. Só que, cara, cai toda hora. Então, o que que eu fiz? Eu tô de volta à tecnologia a cabo, cara. Tô tendo que usar a cabo pra poder conseguir trabalhar.
2: Ah, a internet perde menos. Né?
0: Pelo amor de Deus, é muito ruim, cara. Muito ruim o negócio. Mas mesmo ah, assim... Mas não... acho, que,
2: acho que foi um bom, uma boa introdução aí. Você falar disso, né?
0: Hoje, redes
2: é, é algo que tá presente em todo local e por mais que tenha avançado muito aí a, a tecnologia, o padrão, né? Ele já mudou aí do B, do G, do N do AC. Uhum. E ainda assim. Sim, tem essas todas essas interferências por conta dos
0: demais aparelhos Pois é é porque que isso dá para imaginar porque quanto mais cheio fica de aparelho eletrônico emitindo ondas de, de, de rádio etc e tal mais complicado vai ficar para poder você conseguir se conectar né ó, vou falar
3: para você ó. eu tenho um, o prédio que eu morava antes de mudava até o ano passado são seis apartamentos por andar Então você faz a conta aí 6 no meu pavimento, seis no pavimento de cima, seis no de baixo. Você tem 18 imóveis bem próximo um do outro. Lógico que cada um vai ter o seu Wi-Fi dentro de casa e você tem... 11 canais de Wi-Fi para distribuir.
0: Caraca, é verdade.
3: Lá em casa eu vivia dando conflito, eu tinha internet. Como eu fico pouco em casa, eu não contrato internet pesada aqui para casa assim, na empresa eu tenho 150 mega, aqui é só 15. Só que, cara, não tinha acordo. Era conflito o tempo inteiro. Você tá do lado do equipamento, o meu apartamento era de 60 e 9 metros quadrados e eu não conseguia navegar. E aí eu comprei um, um outro equipamento Wi-Fi da UniFi aí de 5 GHz para ter mais, mais frequência para diminuir diminuir esse conflito aí. E aí quando eu comprei o aparelho eu mudei de prédio. Aí o prédio que eu moro agora são quatro apartamentos por andar e aí, e aí eu consegui filtrar agora, não tem mais esse problema, graças a Deus. Não sofro mais com esse negócio de interferência
0: Pois é Aqui eu nunca peguei esse problema de interferência não Mas eu já andando Tem uma regiãozinha Quando eu passo ali com o GPS ligado ali do celular Pode ser por baixo da ponte Pode ser por cima da ponte O GPS sempre se perde E hum. eu não sei Eu não sei se é algum tipo de poluição não sei o que que é, não. Mas o, o, o GPS é o nativo que você usa? É, no iPhone eu uso o Google, né? O Google Maps. Ah, mas você usa Mas a usa GPS. Rede de
3: internet, né? Não, é, então, mas esse não, é, não é falha na conexão de dados sua? Porque,
0: é. às vezes... Mas sempre no mesmo ponto aí... Ah, é, bom, pode ser, porque daí chega ali, a torre não pega direito, ele dá uma travada.
3: É, esse GPS de celular, é todo de todos esses aí que a gente usa aí, é o tal do A-GPS. Ele precisa do dados é, pra...
0: Assistido. É, assistida.
3: A não ser que você compre o TomTom. -tom.
0: Não, eu, eu, eu posso até testar com outro. Ou Bom, eu, tô... é, eu posso até testar com outro GPS pra ver.
3: Não, mas você já viu o TomTom -tom offline que tem pra comprar? Na loja de aplicativo da Apple? Não. Você vai lá e compra o TomTom -tom, e vai baixar o mapa aí dos Estados Unidos, aí você não usa mais pacote de dados. Você pode deixar no modo avião e tocar o pau.
0: Ah,
3: entendi. E aí você vai saber, provavelmente é pacote de dados. Isso eu sei porque a tecnologia é muito avançada em celular aqui em Campo Grande, então <risos> você... <risos> você só se lasca nessa porcaria, bicho Deus aí eu tenho bicho.
2: que aproveitar agora o momento e né, eu te perguntar, vem cá, já chegou três dias aí, não vou perguntar nem do 4
3: <risos> não <risos> brincadeira,
0: eu vou... Gustavo eu eu vou... fui não. Esse tome, Gustavo <risos> aí, ó, vai ser porrada o podcast inteiro não, eu, eu,
3: já, eu já vou, chegou. Você está falando de 3G.
1: Eu vou fazer outra pergunta. Ah. Ele, chegou, ele chegou hoje do Paraguai? <risos> Boa.
3: Oh, eu, eu, hoje eu não fui não, mas. Eu tô indo sábado que vem.
0: Rapaz, pai, não começa, bicho. E o cara, quando eu falo em Paraguai, o bicho não. Rapaz, do não,
3: céu. Não, não, mas eu vou, vou falar, vou responder a pergunta do 3G e do 4G. Na verdade, os caras falam que chegou, mas chegou. Chegou na, na, na casa deles lá, porque eu contratei essa parada aí, mas não funciona não, viu?
2: Não, mas é, é, é brincadeiras à parte, mas é incrível o que o Gustavo fala e é uma verdade. Eu viajo bastante e assim, Gustavo, eu conheço todas as capitais, exceto Rio Branco. O resto todos eu conheço, já viajei bastante, e é nítido a diferença aí de, de intensidade de sinal e algo
3: meio que... De, sem, é nítido...
2: Sem explicação, é
3: nítido, né? É nítido a diferença de intensidade de sinal de lugar onde tem gente e onde não tem. Aqui é um lugar que não tem, aí eles não investem, sabe? O, é cara, o cara coloca uma antena, é, ele distancia uma antena da outra no limite mesmo, aí ele fica um buraco... Uau.
2: Não, é só para só para exemplificar lá na quando chegou o 4G de fato lá na, na Paulista do banco fica lá na Paulista, na região da Paulista naqueles Aqueles medidores de sinal é, para celular, Tatatim, claro, qualquer, qualquer uma das operadoras do Brasil, que para mim nenhuma presta, né? Tem a menos pior, não tem a boa. Uhum. Tudo dava 40, 50 mega. Quando o WhatsApp lançou lá a funcionalidade de falar, era tranquilo, era bem nítido. Aí você ia para Goiânia, Brasília, a velocidade era 5, 4. Quer dizer, como o Gustavo falou, né? Eles só colocam onde tem bastante gente mesmo.
3: É, eu ia bastante em São Paulo, tudo. Todo mês eu ia e, e eu tinha celular claro. E aqui em Campo Grande, é claro, rapaz, você passava embaixo de um fio de um poste e a ligação caía. <risos> Não, é verdade, quantas vezes eu ia, eu ia pra empresa E eu, eu tinha que parar Eu tava conversando sério com A matriz lá de Campinas Eu tinha que parar o carro no, no portão E eu fico, ficava ali no portão A seta ligada eu lá conversando Porque se eu passasse embaixo do portão Da garagem, a ligação caía É, passar no portão cai
0: Assim, na Inglaterra tinha esses problemas de sinal também Quando a gente morava lá, né, no interior Não nas cidades grandes A Camila mora numa cidade bem maior agora mas a cidade que a gente morava, inclusive o Gustavo morou lá, é uma cidade pequena na cidadezinha ali funcionava bem o celular, mas na fábrica né, de carros lá que eu trabalhava, cara, na minha mesa o meu celular tinha que ficar numa posiçãozinha lá para poder receber ligação. Senão já era, não recebia de jeito nenhum, não funcionava. Mas, nas rodovias pelo menos, você poderia sair de um lugar a outro falando no telefone que não caía ligação.
2: Ô Wilton, você lembra, lembra ainda de Belém aqui? Lembro, lembro Aonde Onde era o aeroporto? Então, Sim. eu moro bem próximo do aeroporto e tem um, um local quando você passa ao lado do aeroporto que é ponto cego, não pega nenhum celular, não pega nada uhum. se você quiser falar com a pessoa tiver no bluetooth, não adianta não
0: você vai cair a ligação, depois volta é, é, tem sempre aquele lugarzinho que a gente está dirigindo, fala assim, ó, vou passar num lugar aqui agora que a ligação vai cair, a Camila a Camila está na Inglaterra, até hoje mesmo assim existe alguns que é, é, tem umas ruazinhas que ela pega, que não são aquelas as, as rodovias principais né? e aí ela está conversando com a gente tava aí no carro, né? Ela pega e fala assim, olha, vou passar numa regiãozinha aqui que pode cair a ligação. Não é toda vez que cai, não. Mas, às vezes, cai. Assim que eu mudei no, pro Brasil, em 2012, a gente tinha telefone da Claro. Vocês estavam falando aí da Claro, né? Mas, assim, era telefone da Claro. E aí, a Claro foi a primeira que teve 4G, que não sei o que lá. E, bicho, funcionava bem, né? Em Curitiba. Só que aí, era caro demais da conta. Porque era o plano empresarial, aquela coisa toda. E aí, veio uma outra empresa lá, sei lá, Vivo. Acho que foi a Vivo não, a Vivo, não sei o que lá, o telefone é bom pra caramba, não sei o que lá, trocamos o plano pra Vivo, porque é Claro também, assim é... no meu telefone funcionava, mas eu era o único que tinha iPhone, eu era todo mundo com os telefonezinhos ainda, sabe sem ser iPhone, mas o meu funcionava bem eu sei que, não, porque ninguém funcionava bem o telefone, só o meu não sei o que lá e tal, então mudamos o plano pra todo mundo, né, do, do, da empresa e tal mas beleza, aí trocamos pro da Vivo era mais barato, ficou realmente mais barato, passamos a economizar por Mês na empresa 600 reais porque tava mais barato, plano, etc. Só que, cara, também não funcionava. No meu até funcionava, mas pro resto do pessoal nada. Não sei se é porque eu sabia usar onde tinha Wi-Fi. Eu já pegava Wi-Fi, eu nunca tive problema, sabe? Porque eu me virava com a questão da tecnologia. E os caras não. Eu sei que por último eu tinha TIM, né? Porque a gente vai trocando, né, para ver qual que realmente consegue. E a bicho, o TIM para mim também funcionava mais ou menos assim. Não, não dava para ficar fazendo essas regalias de ligar pelo WhatsApp, né? Enquanto você tá usando... Mas
3: isso, isso em Curitiba? Em Curitiba. Então, mas é que a Tinha é a antiga, é a empresa mais antiga, que tem mais torres. É a
2: antiga. Tela é Paraná.
3: É. Pra
2: nós... Vai, vai pra uma... Ponta Grossa lá pra você ver. Eu tenho um primo que mora lá em Ponta Grossa, <risos> <risos> o bicho pega.
0: E você foi pra Ponta Grossa na casa do teu primo e não passou lá em casa? Eu fiz um churrascão lá pensando se ia conseguir chegar mas lá. Mas não
2: deu, é. Não deu. Era a formatura dele lá, era lá. Eu
0: lembro.
3: Te mandei foto ainda, pô. Eu vi, eu fiquei na vontade, né? Ô, Hilton, hum. meu pai tem uma reclamação de tecnologia. é? Me diz que teve uma vez que ele comprou um Tiguan. Hum. E aí ele... Meu pai é meio doidinho, né? O, o, o Rodrigo é da Polícia Federal, mas não tem problema. Meu pai já vendeu o Tiguan. <risos> e, e o cara contou pra nós que ele tava na estrada e que em 200 o celular cai. <risos>
2: Mas é um negócio, né, Gustavo? É, é rede de dados, não é velocidade da luz ainda não. Não,
1: mas não era,
3: não, não era dado, não.
1: Até a
2: velocidade da luz
1: consegue, mas depois não.
3: Viu, Rodrigo, mas não era dado, não. Era, era conversar, era, o cara tava falando, o celular reclamou pra mim, sério. Viu, que tá porcaria! É. essa porcaria desse celular, você tô <risos> caindo.
2: Mas tem Olá. que falar... É, tá a leis da física, a velocidade do som velocidade
3: Você <risos> tá em 200, 200 por hora, por hora. Segurando <risos> o volante, ainda falando nessa joça. Você quer que o trem funcione? Não sei <risos> o quê.
0: Tá, mas ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vem cá, a tecnologia vai se resumir a telefone celular? Ou tem alguma coisa assim realmente interessante? Não, mas é, falar? Eu, ia,
2: eu ia falar, eu tô assim, foi bom o, o papo introduzir que não, não é bem celular, né? É transmissão de voz e dados. E eu tava vendo uma matéria. É interessante. Esse, na, na semana que teve o primeiro, e falando de RA, né? De, de realidade aumentada. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Sim, sim,
2: sim. E aí eu me pergunto, né? Diante de todas essas dificuldades que nós colocamos aqui, como é que esse próximo passo, que a RA, ela vai, ela vai mudar praticamente a nossa forma de interagir com, com a TV, com produtos, medicina, enfim. Com tudo, cara. E tudo. Com, essa, com essa dificuldade toda que a gente colocou, como é que essa tecnologia vai conseguir vir aí pra realmente fazer a diferença na nossa vida, né?
0: Então, olha só, eu tenho um pequeno, uma contribuição para falar sobre isso aí, tá? Vamos vão... <risos> falar sério agora, né? Pela primeira vez no, no Batedeira Cast. Aqui nos Estados Unidos, é, assim que eu cheguei aqui para uma viagem, eu, tava, eu morava no Brasil ainda, a gente veio visitar um cliente, é, então a gente pegou alugou um carro em Miami E fomos dirigindo até Tampa Nós cruzamos a Flórida Aquela penínsulazinha da Flórida Do lado é, leste até o lado oeste da Flórida E o Fábio ele foi trabalhando no computador com a internet do celular, com usando os dados do celular, o caminho praticamente inteiro, né? O caminho inteiro a gente tinha rede de, de celular. A gente fala, por exemplo, aqui a minha internet, eu comentei que aqui pega. Tá, diz ali que é 240 e poucos, mas quando eu fiz a medição deu 80 e poucos. Tem muita coisa assim que ainda precisa melhorar. Só que assim, no geral. Aqui a coisa funciona muito bem. Principalmente aonde esse tipo de coisa de realidade aumentada isso vai acontecer primeiro aonde? Vai acontecer primeiro isso na Califórnia. Lá a coisa acontece muito bem. Vai acontecer aonde? Isso na Coreia do Sul. Lá, meu amigo, a internet é, é ponta. Singapura. Singapura. A Inglaterra ela tinha até 2012, do, 2012 uma lei obrigando todas as empresas a substituírem todos os cabos, os fios, por fibra ótica. Então, toda a Inglaterra é digitalizada. Não tem TV analógica mais, não tem telefone analógico, é tudo digitalizado, é tudo por fibra ótica. O país inteiro foi, foi trocado tudo até 2012. Então, assim, é, esses países... Que são os países que não são corruptos, né? Que o político, ao invés de pegar o dinheiro e investir, eu volto a falar nisso, é até chato, né? Mas a gente fala nisso. Existe corrupção? Cara. Existe influência de poder... Mas agora, a questão do cara pegar e roubar o dinheiro e botar no bolso dele é difícil pelo controle das contas. Agora, existe o cara... Ah, eu tô indo no restaurante eu não vou pagar porque eu sou o primeiro-ministro. O dono do restaurante não quer nem cobrar, pô. primeiro-ministro vai almoçar no restaurante dele e o cara não vai cobrar. Então, sim, existe essa questão da influência do nome. Aquela coisa toda a vida do cara fica um pouco mais fácil. Ele gasta, talvez, um pouco menos de dinheiro aqui e ali com coisa que o trabalhador normal precisa gastar. Só que o dinheiro investido de volta na sociedade. Você não, você não, não estraga a roda, cara do teu carro, batendo num buraco. Só se você subir no meio fio. Porque tem meio fio. Lá em Peratriz, se você subir no, no, na calçada, é capaz de você nem bater a roda, velho. Porque não tem meio fio em alguns lugares. Não, né? o negócio lá... <risos> o, o, o... Não tem ido lá, não, né? Não, rapaz, eu, eu, o pessoal tá me mandando as mensagens de lá. eu não fui, Faz muitos anos que eu não fui lá, mas é, quando eu morava lá, quando a gente morava lá, meu pai lembra muito bem disso, tinha, cal... tinha buraco na calçada esperando vaga, velho.
2: Então, agora tem lá lugar... não tem mais não, tinha tem, tem, mais calçada, que tinha buraco, não tem mais tinha. Rua.
1: E tinha meio-fio que parecia muro, né? <risos>
0: É, não tem mais calçada. Então, assim, pra você ver, tá largado, entendeu? Por quê? Porque, cara, a corrupção, de uma forma geral, porque falar pra, pra mim que não tem dinheiro pra você investir, pra você fazer, e, cara, isso é uma coisa mais simples, mais banal que tem é, é a rua. Né? No Brasil é feito asfalto pra durar dois anos. Por que que Interlagos, toda vez que você vai fazer asfalto, eles contratam a empresa lá de, de, da Inglaterra? Que é pra ver se faz e funciona. E, mesmo assim, o terreno de Interlagos é um terreno complicado. Porque tem, tem, tem uma descida, tem subida, aquela coisa toda. E é difícil porque o terreno ele se, se mexe, né? E a, a pista de, de, de Interlagos é a pista mais complicada que tem no calendário de Fórmula 1, que é o que mais treme, né? Mais vibra, né? É, mais, é o que mais pula o carro de Fórmula 1. Mas, quem faz sempre o asfalto é uma empresa inglesa, que tem que ir lá e fazer o asfalto, porque se usar as empresas brasileiras, os cara faz asfalto pra durar dois anos, entendeu? E não dá certo. Ó, quando, você, quando eu passava, eu nunca passei em rua desse estilo que eu vou falar, porque você, quando você vai passar na Inglaterra, que os caras estão fazendo asfalto, aqui é parecido, eu passei numa rua recentemente. Os caras jogam um, um asfalto cru, né? Primeiro, claro, eles fazem tudo a base do asfalto Aquela coisa toda. Depois eles jogam um asfalto cru. E esse asfalto cru fica por dois meses recebendo chuva, neve, se for o caso, né? Aquela coisa toda, né? Frio, calor e tal. E, e os carros passando em cima. Os próprios carros vão fazer a compactação. A, a compactação do negócio ali. Depois vem fazendo aquela capa de asfáltica queimada, né? Normal que a gente conhece. Cara, em Curitiba eles estavam reformando uh, o contorno um pouco antes de eu me mudar de lá. Os caras cavaram, fizeram do jeito que eu achei. Que fosse o jeito correto, porque tá muito bonito, né? Aquela obra, os caras fizeram um buraco de mais ou menos uns três metros de profundidade para colocar pedra, papapá, aquela coisa toda, fizeram asfalto com diversas camadas, etc e tal. Um, fizeram aí, e eles estavam reformando uma, uma via, né, são duas vias o contorno de, de duas vias para cada mão, uma mão indo e outra e, duas indo e duas voltando lá do outro lado, né e aí os caras estavam reformando o lado interno da, do contorno cara, reformando aqui pra, aí fechando aí, abrindo pro tráfego de carro, parará parará, chegava lá na frente reforma continuando lá, os caras abrindo o buraco tampando e fazendo o um negócio, e seis meses cara, o que eles tinham feito lá bonitinho, tava tudo fodido, com Buraco, entendeu? Erosão de chuva e, e aqueles calombo que forma por causa dos caminhões pesados que passam, entendeu? Por quê? Porque não tem a fiscalização dos caminhões, porque não tem. Não tem não tem regra, entendeu? Aqui, cara, se você tentar transportar um caminhão que pese mais de 20 toneladas, você tem que ter uma licença especial. O caminhão tem que ter no mínimo três eixos. Que aqui é raro você ver caminhão de três eixos, mas o caminhão tem que ter no mínimo três eixos. Aqueles caminhões caçamba de pedra, eles têm cinco eixos e são curtinhos. O caminhão caçamba, com dois pneusão lá trucado. Aqueles Trocado o pneu da frente e tem mais dois pneuzinhos pequenininhos para dar suporte no meio do chassi. Fica o chassi inteiro balanceado, entendeu? Isso é tudo para quê? Para não estragar o asfalto.
3: Parece os treminhão que vem lá do, do Mato Grosso para Porto de Santos e Paranágua.
0: Imagina, cara. <risos>
3: Não, mas ó, teve um podcast aí que vocês falaram que. Vocês não nós, né? O negócio do carro andar sozinho no asfalto, lembra? Vocês falaram eu fui o que. O
0: primeiro de tecnologia, esse é... é a continuação daquele. É,
3: e aí falou lá que o trem vai sumir, não vai ter trem mais. Eu fiquei tão chateado, bicho, que eu queria tanto que tivesse um trem aqui igual esse que tem nos Estados Unidos e na Europa eu andar. Ah, e... eu acho que
2: o trem, no... o trem, ele vai evoluir. Gustavo. Eu acho
3: que. Pra, pra mim, faz tanta falta um trem aqui pra eu andar de boa tomando um café a duzentos e poucos por hora, quietinho e o cara tá querendo até matar a tecnologia.
0: Não é querendo matar o trem, cara. Eu tô falando assim, se tiver, o, o, se os carros passarem isso é uma, uma, uma ideia minha, né? Isso é, não sei, né? Isso aqui é, é chute meu, daqui a 15 anos a gente conversa. Mas imagina o seguinte, se você tem uma via de diversas mãos, né? Assim, de diversas... que, que caibam bastante veículos. Os veículos podem andar sozinhos, tá? Você não precisaria de ter o trem, você poderia ter os caminhões, entendeu? Que andam ah, sozinhos. Mas aí,
2: mas aí eu tenho outro fórum, concordo contigo. A autonomia do, do, dos bens móveis, né? Dos automóveis. Uhum. Mas é aquela questão... De transportar mais com menos, ou seja, um veículo, né, que é a locomotiva autônoma, numa velocidade muito maior, muito mais seguro, transportando mais passageiros, polui menos, agride menos o ambiente, o transporte de carga também é melhor. Eu, eu gosto, acho, a que carga
0: é, principalmente
2: é um outro, é um outro fora. eu Acho que o trem, ele não, pelo contrário, como eu lido muito com custo é, dentro de empresa e tudo, quando a gente vai projetar custo de logística, quem tem logística aqui tem muito, aqui para cima, tem muito hidrovia né e o, e o marítimo. É, o uhum. custo é, assim, extremamente, por tonelada, vamos dizer assim, extremamente menor. Com certeza. Então, acho que é uma outra discussão. Acho que a tecnologia ela vai ajudar a melhorar isso aí, a melhorar as condições de todos, né? De, e poluir menos, que é o que é está em voga, o ser humano está sempre piorando a situação do planeta e ajudar lá a soja lá do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso a, a, a ser despejada aí nos portos de uma maneira melhor e facilitando a vida do Gustavo. É isso.
3: E Cara, eu, eu, eu,
1: eu o transporte, eu transporte vicinal, as estradas ficariam bem mais conservadas, que aí para chegar nos pontos de, de abastecimento dos trens, que seria tudo carros leves, né? Mercadoria, pouca mercadoria, não. É próximo, né? Pode, pode andar com 10 toneladas ou 5 para ir lá carregar os vagões do trem, sem estragar tanta, tanto asfalto pelo Brasil
0: afora. É, mas olha só, quando eu tava em Curitiba, como a gente mexe no ramo de madeira, né? A gente compra madeira, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito de ver se eu consigo trazer um frete mais barato, porque o frete encarece tanto, cara, a madeira, encarece de um tanto que vocês não têm noção. Por exemplo, pra trazer um container, velho. Pra trazer um container cheio de madeira pra sair de Paranaguá até algum porto qualquer. Só, só a parte marítima, tá? Custa lá 1.300 dólares, dependendo da época do ano, tá? Agora tá rolando em 1.800 dólares tá? e tal, mas é, na época tava rolando, ah, quando eu fiz essa conta, tava rolando lá por 1.300 dólares. O dólar tava a 4 e pouco. Então 1.300 dólares vezes 4,20 e, e vai, vamos botar assim, 5.460 reais para levar uma mil metros quadrados de piso de madeira mil metros quadrados de piso de madeira pra você levar, para você ter a quantidade de madeira pra trazer essa madeira, sei lá de Rondônia, Mato Grosso Mato Grosso, né, o Mato Grosso do Sul Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul não tem mais, mas Rondônia, Mato Grosso pra Curitiba, pra poder fabricar o piso, custava 17 mil reais um rodotrem e era a quantidade que fabricaria mil metros quadrados claro que tinha muito mais madeira, porque tem a perda de produção, então é, é... mas mesmo assim, se você considerar a metade do preço, que a perda é 50%, se você considerar a metade do preço, a gente tá falando de 17 mil nós estamos falando de R$8.500. Ou seja, ainda assim, tá custando 40% a mais do que levar um container de navio de Paranaguá até qualquer porto do lado leste americano, que seja é, New Jersey, que seja Nova York ali, né, aquela região de Nova York, ou Miami, ou Virginia e etc. Cara, é muito diferente, porque assim, a, essa questão do navio fica muito mais barato transporte agora. O navio gasta muito combustível, cara. Né? Só que ele cabe muita coisa em cima, então realmente foi mais barato. Eu tentei ver com a empresa de trem, né, aí de Curitiba, a América Latina é, Logística, né. Só que assim, eles eu teria que levar de caminhão até o Mato Grosso a uma cidade, eu acho que do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e depois, e depois pegar ali onde, onde para, né, né o, o trem ali na estação, a, até levar para a fábrica. Bom, beleza. O frete, ele custaria bem mais barato, ele custaria pelo menos um quarto do valor. Só o frete de estrada de, de trem. Ferro, de trem. Só que é o seguinte, para isso, cara, eu teria que ainda ter um frete gigantesco pagando de caminhão para ir até lá. Então, eu já seguiria viagem e ficaria a mesma coisa. Dessa economia que ele me daria, é o mesmo valor, simplesmente, da continuação da viagem, sabe? Então, não compensaria. Mas, é, realmente, isso aí que você falou, tem, tem lógico. Porque, por mais que a tecnologia avance, que a gente... é Realidade aumentada, a gente vai se interagir de, com as pessoas. Por exemplo, a gente não vai estar tá conversando aqui, é simplesmente por áudio. A gente vai estar tá se vendo naqueles holograma lá do, do Star Wars antigamente, né? Digamos assim, né? A gente já poderia estar tá se vendo com vídeo, né? Claro. Mas vai, vai ser uma coisa um, muito mais bacana isso no futuro. Porque ainda está muito engatinhando. Só que nos países de primeiro mundo, isso vai acontecer com mais facilidade. Agora, nos países como o Brasil, né, os países de terceiro mundo, o que seja, isso vai demorar um pouco mais pra chegar, vai até chegar de uma forma precária que não vai talvez ter muito uso, mas vai acontecer, entendeu, as coisas, não tem jeito, né, a tecnologia, ela, você não tem como frear ela, bicha, ela vai chegar, ela vai ela vem empurrando com tudo.
3: Tem sim, só se mudar pra cá, ela vem freada <risos>
1: É, aí, mas... ali, aí é de morra acima, com o pé no freio.
3: Né? Nossa Senhora, <risos> os caras.
2: Mas agora eu entendo porque toda semana o Gustavo vai no Paraguai.
3: Nada, ah, <risos> Não, eu vou ali ver alguma coisa, ver se veio, ver se porque pelo Brasil não chega nada que presta. Vai que chega por ali, né? Pois é. Certo. Mas ah, agora é... agora ficou bom o nosso o presidente do Hilton aí mandou mudar o preço da gasolina, agora ficou uma beleza. Agora a gente abastece a quatro conto aqui em Campo Grande e ali no Paraguai 2,76.
0: Por que que o presidente meu mandou mudar? Eu não votei, no cara. Sei que votou nele. E eu, não, você é louco. Vou votar em Temer, rapaz. <risos> Sou maluco não, é, velho. É, é.
3: Não, não. Esquece. Deixa o Wolverine quieto lá.
0: <risos> parece o Wolverine, né? É. Os caras já falaram que ele parece com o Drácula, velho. É, parece mais é. com o Drácula. É. o
3: Drácula. Tem o cabelinho do Wolverine.
1: <risos> é uma mistura, é, né? É um misto, então.
3: É. É. Da... <risos> Mas eu vou falar pra você... Você lembra, Hilton, que uma vez eu tentei comprar um caminhão?
0: Lembro. Ixi, lembro. Nossa, mas faz tempo, cara.
3: Então, era na época que você tava cotando esse frete aí. <risos> <risos> Tanto é que você falava que ia vir passear aqui pra ver madeira, não sei... não Aí,
0: não aí tem, você acabou né?
3: que nunca veio. É. Não, é que você ia Eu passava só, direto, eu
0: fui em Rondônia algumas vezes. Você
3: compra comprar só eucalipto pra fazer palanque de cerca.
0: Não, mas eu, eucalipto, bicho, bicho, bicho entorta mais que é tudo. <risos>
3: Não, vai fazer palanque, ele serve.
0: Depende. A tirando a
1: periferia do contorno dele, ele não é empenha, não. É? Para se encerrar, já era
3: mas fala aí qual é a próxima tecnologia
2: ah, eu, um, um, um assunto que eu achei interessante vocês falaram da, da vez passada né que é o big data que a gente começou a falar dessa da RA da realidade aumentada né e ela depende muito da informação né e o trabalho com, com a informação vocês que são bem da área sabe que por trás de tudo tem um algoritmo rodando né uhum. eu acho Sim. que isso é que vai estar tá, aí no futuro não Aí isso eu acho que está tá bem mais mais próximo até porque o Google tem um algoritmo muito bom, o Facebook tem um algoritmo muito bom e tantas outras. Daqui a pouco vai ter um algoritmo para resolver tudo. Ah, deu problema do driver aí, do software, da gravação que o Wilton estava usando. Vai ter um algoritmo que vai lá, vai detectar, vai resolver rapidinho. Né?
3: Não, mas esse... Esse, esse algoritmo já existe, o Rodrigo. chama-se cartão de crédito.
0: <risos> Não. É por isso que nós estamos fazendo a campanha, rapaz, de crowdfunding lá, pra poder ajudar a ter dinheiro pra poder pagar esses softwares todo, cara. Bem, a gente mano. fica trocando de software Mas... toda semana aqui.
2: Oh, Pra vocês terem vocês ter um exemplo Que aconteceu comigo agora, mês passado Eu tinha mandado lavar o carro O cara falou, ah, vou lavar o motor Doutor, não sei o que, eu falei só assim, oh, motor não se lava, não lava o motor Acabou que quando eu cheguei, o cara tinha lavado o motor Fiquei bravo até
0: Ele bateu um óleo de mamona?
2: Não, não bateu, graças a Deus <risos> Deu uns dois dias depois O carro começou a, a falhar Aí começou a piscar tudo Piscar a luz do airbag, piscar a luz da injeção Piscar a luz do controle de tração Tudo, tudo, uhum. tudo que você pensa o painel piscar E falhando o acelerador, não adiantava acelerar não. Eu, Pô, o que que aconteceu? Esse cara que arrebentou com o meu carro. Aí fui, olhei lá o, a central dele, né, que tem uma dentro, tem uma fora, uma próxima ao motor, tava sequinho. Eu falei, não, não é, não tá úmido. Aí acabei que eu levei lá na, na concessionária, tem então uma menina lá que mexe. Aí ela foi olhar para mim. Eu meteu o cabo, computadorzinho, sensor do ABS. Falei, sensor da ABS, ela é... Da lá for olhar, o cara lavou com tanta, acho que...
0: A pressão do tanta violência...
2: É, que o fio do sensor, ele entrou dentro ali de onde a junta homocinética e tava dando curto. Ela só tirou ele e resolveu o problema. Quer dizer, eu ia quebrar a cabeça, né? Porque não tava dando isso, tava dando controle de tração, aceleração parar, tudo. Quer dizer, a tecnologia, ela, ela deu uma avançada boa, atrapalha em algumas coisas, tem hora, mas tem hora que ela resolve bastante coisa. Imagina
0: se o seu próprio carro tivesse uma outra centralzinha, é, né? Que fizesse é isso, essa leitura. É Detecção, é.
2: Daqui a pouco vai ter alguma coisa Que, é, por isso que eu falo eu ainda acredito que no, no futuro Não tão distante, talvez a gente viva para ver isso aí, é, medicina na, a, a própria forma do, De estudar, que hoje É diferente da, daquela nossa época Ela vai vir de uma De uma maneira que as soluções Serão muito mais rápidas, porque hoje A informação ela é muito rápida, né Antigamente é. falava, eu tava Você falou aquele dia que tava pensando em falar De, de, um, de um assunto de política e tudo eu tava até, por sinal, eu tava vendo no, no History aqui as, as guerras antigas, tudo estava tava dando uma lida, né? E para chegar a informação de que tava tendo guerra na, na Europa, demorou mais de mês. Sim. E hoje não, hoje bate um carro aí, tá todo mundo sabendo que bateu um carro em tal via, que tá bloqueado em qualquer lugar do mundo.
0: É verdade, é impressionante é impressionante como a informação roda hoje. Eu tava ouvindo um podcast que eu não, agora eu não lembro qual que era, mas a quantidade, porque assim, pela a quantidade de informação que a gente processa hoje, né, os nossos seres humanos, é tão grande que se você comparar da forma que a gente trabalhava antigamente, a gente poderia simplesmente trabalhar por 15 minutos por dia e passar o resto do dia sem fazer nada, porque era a mesma velocidade, entendeu? O, 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 hoje em dia a gente, a gente continua trabalhando as mesmas 8, 10 horas por dia, dependendo da, das pessoas, né? tem gente que trabalha só 15 minutos, mas talvez até seja o meu caso, né, não sei. <risos> mas, mas, <risos> Mas assim, é, é, a comparação é, é, é fenomenal, cara. É, é muito grande a distância que, que nós estamos hoje em dia do que era. Só que imagina, cara, que isso que nós estamos hoje vai ser tão pequeno quanto quando a gente olha para trás, quando a gente chegar lá na frente daqui a uns 10, 15 anos.
2: Por isso, Wilton, é, você lembra, quando você na nossa época né, que foi fazer vestibular, a área de, de TI que se chama hoje era processamento de dados, ciência da computação. Acabou. Hoje tem engenheiro de computação, sistema de informação e entre outros e tá surgindo uma, uma profissão nova, que é indo em cima das informações, né, que é o cientista de dados, para você ver como é que a
0: coisa tá evoluindo. Olha, essa semana eu vou até fazer uma, eu acho muito bacana o podcast dessas meninas é Pode Programar, é, eu acho que é quinzenal que sai e é muito bacana o podcast dessas meninas, e elas fizeram um de robótica essa semana, porque é só tecnologia delas, sabe? E elas fizeram um de robótica, então elas entrevistaram umas meninas que estavam aliás, entrevistaram uma menina, uma ou duas é, duas que estão fazendo robótica aquela coisa toda, então, então também tem esse outro lado, né, tem o lado da robótica mecatrônica, que os caras começaram com aquela parada toda também um tempo depois da ciência, computação e processamento de dados veio a mecatrônica, depois veio a engenharia, a engenharia de software, que, aí depois e, e assim foi, né, hoje em dia realmente tá tendo, hoje em dia tá tendo os cientistas de dados, olha só que coisa só que bicho, por mais tudo isso que aconteça, tem uma coisa que Nunca vai mudar. Ah, bom, a gente nunca pode falar nunca, né? Acabei de me, me, vir o estalo aqui na minha cabeça, mas é. O que, que eu estava imaginando falar? É o seguinte, é o, a questão logística do negócio, de como as coisas vão chegar de uma pessoa. Porque é o seguinte, o ser humano não vive de ar, né? Que tá aí disponível para todo mundo, ele precisa de comida, né? Então, por exemplo, a comida para chegar até a tua casa continua tendo que ter uma logística. Continua tendo que ter ou uma entrega, caso você compre online, ou você ter que ir lá buscar fisicamente num, num local. Então, assim, é, esse tipo de coisa... Isso não vai mudar muito é, no decorrer não, e continua, né, do tempo. E continua o ser humano sendo o centro de tudo, né? Isso não... Continua, mas é, aí é, o que, é isso que eu fico imaginando. Imagina o seguinte, é, a gente tem é, esse lado tecnológico super evoluído, mas a gente vai ter, continuando, ter que ter aquelas pessoas que vão fazer serviços normais que acontecem hoje em dia, percebe? Uhum. Essa, essa é a questão também que eu fico imaginando, com que é a questão é, do motivo da tecnologia, né? Vem que a ideia é a gente começa a ir para aquele lado, do lado visão, é, visão de futuro, o né? que, que seria o futuro e não, e não a parte tecnológica do negócio. Né? Vocês querem falar alguma coisa para encerrar?
2: O que você tava colocando aí, né? Tem, tem muita coisa. A, a, acho que a área de tecnologia é uma área que é, ela é nova. É algo que, que não, não é da, da, desde a antiguidade, né? Como medicina, um direito, uma administração, uma contabilidade, entre tantas outras ciências. E ela tem um campo muito grande para explorar, né? Tem, o, tem hoje, como você falou, né? Os robôs, né? Não só os robôs mecânicos, mas os robôs software, né?
3: Uhum.
2: Você entra ali dentro de um Magazine Luiza e começa a perguntar de um produto e não é ninguém interagindo contigo. É o software que tá te respondendo. Sim, sim. Então, tem tem muita coisa pra gente explorar, mas até pra gente não, não, não alongar, eu acho que já tá de... Hoje, hoje a discussão foi boa.
3: Foi. <risos> é... Hoje, hoje ninguém fugiu do foco.
0: Eu só quero saber o seguinte:
2: só o Wilton um Pouquinho. Quase que ele se perde lá no contorno, mas depois ele retorna. É, mano, eu, eu é. sou um
0: cara que é difícil, velho. É porque eu fico tomando vinho aqui, eu tô tomando vinho, comendo um queijinho, aí já viu, né? Não,
2: eu vou pegar uma cerveja, porque o negócio
0: tá quente aqui, meu. Tá louco.
3: <risos> eu já tomei duas cervejas já, e agora eu tenho que levar o kit família pra dar um passeio. Ô, oh, coisa boa. <risos> Aí você tem uma hora de fuso, né? É, agora que são sete e meia.
0: Galera, valeu. Muito obrigado. Tivemos aqui a participação hoje do Kill, meu pai, do Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, por participar. Espero que você participe de mais episódios, porque faz muito tempo, Tamo que, junto. Faz muito tempo que a gente não conversa e é sempre bom conversar contigo. E o Gustavo, que não é, não é o Gustavo... É, é o Gustavo, né, cara? É. Parceirão, parceirão. Não, não, vem com essa parcerão. Parceiro. <risos>
2: O o que
1: o vem, ele vai vem ele vai pro Paraguai, e na volta ele já traz mais novidades.
3: Fê, sábado eu vou lá fazer um bate e volta lá e dependendo da hora que for o podcast aí, se for no sábado, eu já venho tô. pelo menos comendo um chocolate. Então, quer dizer que
2: nós vamos ter que gra Iuto. gravar no
0: domingo, então, porra.
2: Ou tô não podia fazer um assunto, era novidades no Paraguai.
0: Rapaz, será?
3: Ah! <risos> Cara, no Paraguai tem muita Porque tem coisa gente boa que é
0: doutor aí. disso aí. É, nós, temos, nós temos um especialista Não, ali Me...
3: eu, 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 quero, eu quero ir pro Paraguai Pra ir no cassino, ficar de boa lá uma eu, noite
2: Eu, eu não, já fui pro Paraguai Mas ali em Cidade do Leste Mas nunca fui tanto igual certas pessoas Não, mas, não,
3: mas é que você foi No Paraguai errado Se você vier aqui em Ponta Porã, você vai ver que beleza da,
0: É, Ponta Porã eu fui, mas tem tempo Rapaz, eu nunca fui Mas é isso aí, moçada <risos> Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Show de bola. Falou, boa falou, noite. A todos. Tchau, bom fim de semana.
2: O Gustavo falou. Ah, lá, imperador. Direito, que ouvi tudo, viu, Gustavo? Eu ouvi tudo. Não, não, você é a Camila. Não, não. Você deixa é a Camila deixa eu, tô na minha lista, deixa eu,
3: de comida, tá? Deixa eu te corrigir. Não, não foi internet que a gente falou. Foi pior, foi energia. Foi não, energia foi. também. <risos> o Wilton o falou que você ia participar, mas daí a luz acabou. Foi. Na verdade, foi um pagão geral.
2: Deixa, deixa eu até explicar. O Wilton morou aqui, <risos> em Belém. Ele sabe muito bem disso. Chove muito, e quando chove aqui, chove pra valer Não é chuvinha, é chuvisco de garoa de São Paulo, não É chuva pra colocar a cidade embaixo d'água E deu uma chuva uns, uma meia hora antes Que até na porta de casa tava começando a subir o nível É o que eu moro em condomínio de casa aqui E aí deu um apagão, ó, parou tudo, parou o celular, parou tudo Mas foi rápido, 15, 20 minutos depois voltou Mas enfim, já 50 tinha perdido, você já tava depois. lá na frente É, mais ou menos isso <risos> Mas não é constante queda aqui, né? Porque foi uma chuva muito forte mesmo. O Wilton lembra disso.
0: Lembro, lembro. É Belém. Chove, chove pra maluco. Belém todo dia. Três horas forma nuvem, quatro horas chove. É. Não, mas quatro essa época meia até que não, chover. Eu. Não, porque algum inverno não chove, não.
3: Eu acho, que, eu acho que já devia ter uma tecnologia. Vamos falar de tecnologia. <risos>
0: Mas, peraí, tá bem, vamos, vamos fazer a entrada ficou, aqui peraí. Eu acho que ele ficou com a consciência pesada Ficou ele, oh, Rapaz, eu acho que foi, foi praga Tanto dele como tua, viu Rodrigo Que eu tenho né? o arquivo Porque é o seguinte, <risos> ele fugiu do tópico Certo? E você queria é. ter participado
3: Eu, eu já acho que, que tinha que ter uma tecnologia Pra toda madrugada Assim, umas 4 da manhã, três e pouco Começar a chover e, e parar de chover Lá pelas 5 Aí amanhecia úmido, rua, lavar Tá tudo bonito.
2: Rapaz, minha mulher vai querer te conhecer porque ela. Você falou tudo que ela sonha na vida. Mas chover até
3: amanhecer, né? Isso, na hora que. A hora que. É tipo assim, posso melhorar um pouco a proposta aí, Uma hora da manhã, eu já não vou pra balada mesmo, só tenho que ficar cuidando de neném. Meia-noite, ah. 11 horas, pode começar a chover e é parar às
0: 5 horas. O meu pai pode começar a chover às 10. <risos> <risos> Ih, rapaz. A Lili chorou Pera aí, rapidinho que a Cris foi ali fora Brincar com a Alice. Aguenta aí, não sai não, gente Pera aí.
2: Quando o assunto vai ficar sério E o dá um jeito de parar <risos>
3: E, e correu o risco da nossa ligação cair. É, é não, e, é. e aí,
2: Gustavo? Ele pega, é. né? Coloca como se foi você que começou, a Camila, o pai dele, é quem começa ele.
3: Não, mas eu tô, <risos> eu tô esperto aqui, viu, Rodrigo? Ele, ele me chamou esses dias aí e me pediu pra eu. É, no dia que deu pau na gravação, ele falou: Gustavo, vamos ver se você consegue gravar por aí também. Então, eu. Só que eu trabalho com Linux aqui no meu computador, sabe? Ah. Tá. E eu tô. Eu eu tô procurando, um, eu uso Debian aqui, pelo que eu vi aqui, tem um pacote de gravação dessas coisas muito grande, sabe? Eu não, coloquei não no computador agora há pouco, só que eu não sei nem por onde que começa aqui, tanto botão que parece que eu tô pilotando um avião aqui, e... mas agora eu vou começar a gravar aqui, nós vamos ter duas gravações, aí eu quero só ver qual vai ser a dele.
2: É, a gente podia fazer um... eu faço um drive, qualquer um de nós faz um drive, até pra ver as, as gravações também, antes de editar, né, porque tem muita coisa que, que sem edição é bom, né?
0: Voltei. Bom, vamos lá. Então, a primeira vez que eu vou falar sério, nós vamos falar sério no, no, no Batedeira Cash. Oi, oh, Hilton, hum.
3: Goiânia...
0: Tava assim. Ô, Rodrigo, volta aí fala Os medidores que tem
3: Viu? A internet do homem lá de 200 Mega lá não tá funcionando, hein
0: <risos> Falhou
3: ô, ô Rodrigo
0: Agora ele caiu de vez
3: <risos> Eu vou convidar ele pra vir gravar O podcast aqui em casa <risos> <risos> Ai, não, é.
1: Convida ele Pra ir aí Dá uma visitinha no Paraguai pra ver se arranja alguma, algum equipamento pra, pra é, vou, vou, melhorar. É, eu vou perguntar
3: pra ele.
0: <risos> Caiu, você ele volta. Tá voltando.
3: Quem tá participando do podcast Oi. hoje aqui... Ô, Rodrigo. Hum. Deixa eu te falar. Você não tá afim é. de gravar esse podcast aqui lá no Paraguai? <risos> <risos> você, você falou que você tem 200 e poucos mega de internet aí, mas... Acho que o, o, fio, de, o fio deve estar tá esquentando.
0: <risos> aí, ó, virou disputa isso aí agora, hein? Ô, Rodrigo, você tava falando do banco lá, você falou, assim, que, que é, é... puta merda, agora nós falamos tanta piada aqui. <risos> enquanto você tava off...
3: Não, que você visitou todo... Não, isso aqui é o que tô atrasado? Você visitou todas as cidades aí...
0: Ele já caiu de novo. Ai,
3: ixi. <risos>
0: Ô, Rodrigo, você tá de volta? Tô, tô de volta. <risos> Rapaz. Ó, foi feita tanta piadinha aqui que eu, eu esqueci até qual era o lugar. Você tava, falando, você tava falando que a última fala que você falou, você tava no banco. O
3: que,
0: que você quer?
3: Eu quero um cheese Um cheese dois cheese Yay!